0: Você está no podcast Marcas do Amanhã Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Amanhã Eu sou André Correia e serei o apresentador de vocês aqui hoje Bom, o tema de hoje é um tema extremamente relevante Fiquei muito feliz que a nossa convidada topou participar é, O tema de hoje é a importância da pesquisa em projetos de branding E a gente vai receber hoje aqui a Aline Souza Aline é especialista em pesquisa de mercado, estudo de comportamento do consumidor, ela já atua há 18 anos com estratégia, posicionamento, monitoramento de KPIs de marca, ela já trabalhou na Nubank como Consumer Insights, parte do time de estratégia da marca, né? anteriormente trabalhou em grandes institutos como Kantar, Nielsen, é, Ipsos atendendo aí diversos portes de empresas e setores como varejo, tecnologia, financeiro, beleza. Ela também é professora da SPM aqui de São Paulo, nos cursos de pós-graduação, Master em Branding e também Master em Pesquisa de Mercado e Consumer Insights. Então, puxa, um prazerzaço. Ela também é aluna especial do mestrado da ECA, então, uma convidada de peso, é uma, uma pessoa que eu tive contato por meio de um grupo de discussão de Branding, da nossa outra amiga, ela é a Sueli Gargantilho. Sueli... Tuellen, um abraço aí, é, e puxa, para nós aqui a pesquisa é parte extremamente relevante, né? a gente acredita que para construir marcas fortes hoje a gente precisa ouvir as pessoas, né? não só estudar um negócio, o um mercado é, onde a marca está inserida, mas é, ouvir as pessoas, é, entender as pessoas é essencial, não dá para fazer e atuar em nenhum projeto de branding sem pesquisa. Então, sem mais delongas, Aline, seja muito bem-vinda, obrigado. Pelo seu tempo, a gente tá falando André, aqui no dia obrigada. 16, feriadão aqui em São Paulo, não é feriado para todo mundo, mas Aline, seja bem-vinda, se apresente para todos aí, um prazer recebê-la aqui.
1: Oi, André, obrigada, bom dia, feriadão, mas estamos aqui, tô feliz, muito feliz de ter sido convidado, uma honra estar aqui com você pra gente conversar mais e vai ser um bate-papo super legal, acho que você já super me apresentou, tô super feliz com a apresentação, então tá tudo certo.
0: <risos> legal. Bom, vamos lá, né? Vamos começar falando para quem está ouvindo aí. Pega um, um papel e uma caneta, porque a Aline é uma pessoa que tem muito conteúdo, muita experiência e vale a pena você anotar aí tudo que ela, vem, vem, que ela vai trazer para gente aqui. Aline.
1: Meu Deus, olha a expectativa é, começando gerada. Aqui,
0: <risos> começando aqui a nossa bateria de perguntas, que eu quero aproveitar o máximo desse tempo com a Aline. Explica para a gente, de forma resumida, de forma simples, para quem não conhece, o que é a pesquisa de mercado? A gente falou aqui de Consumer Insights. Fala para a gente um pouquinho, por gentileza, sobre, sobre tudo isso aí, para quem não conhece ou quem já conhece.
1: Sim. Eu vou começar até falando de um termo que eu acho que muitas empresas usam, né? Assim, que é o, o que é o significado de Consumer Insights. Né? Algumas empresas utilizam times de Consumer Insights, outros times de inteligência de mercado, times de CMI, né? que é Consumer Marketing Insights, mas, na verdade, quando a gente pensa em Consumer Insights, na, na tradução para o português, são insights do consumidor. Então, o time que trabalha com insights do consumidor, com aprendizados, com entendimento do consumidor, é um time preparado para escutar e entender as pessoas e, junto com esse entendimento, né, conectar pontas de estratégia de negócio de marca para dentro de casa, para dentro da marca. Né? Então, o time de pesquisa de mercado ele é um time de estratégia. Ele é um time que conecta pontas, então ele entende mercado, ele entende marca, ele entende produtos, serviços. O que, que é esse entender marcas, entender produtos, entender serviços? É monitorar a marca, é fazer aprofundamentos de entendimento de percepção de marca, de posicionamento de marca, é, passa por entender arquétipos de marca, passa por entender personalidade, passa por entender, na percepção do consumidor, o que, que aquelas marcas representam para a vida deles, o que, que aquele produto representa na vida deles, como que os produtos e serviços que a gente tem disponível hoje conseguem facilitar o dia a dia do consumidor. Então, o time de pesquisa de mercado, o time de Consumer Insights, auxilia os outros times dentro da empresa, funciona quase como uma ponte, porque consegue é, captar a percepção a escutativa do consumidor, conectar com essas outras pontas de negócio e gerar valor e gerar aprendizado para dentro da empresa para que a gente consiga refinar, ajustar e adaptar as estratégias de negócio. Ficou claro?
0: Claríssimo, claríssimo. Acho que ficou claro que é um tema essencial aí, né? Para as empresas para quem tem essa oportunidade, até mesmo a cultura, a gente vai falar. Uh, disso aqui em breve, muito bom.
1: É, e aí, qual que é o diferencial? Então, a partir do momento que eu entendo que esse profissional, ele tem essa, essa possibilidade né, de, de ter essa escutativa de fora para dentro, e muitas vezes também de dentro para dentro, porque também se escuta colaboradores, stakeholders, acionistas, é importante a gente falar também sobre quais são as capacidades, quais são as habilidades desse profissional, né porque qual que é o diferencial? Um profissional de pesquisa de mercado, ele sabe direcionar, recomendar, ele tem expertise técnica para falar sobre amostra, para falar sobre metodologia, para falar sobre questionário, para falar sobre é, estudos qualitativos, para falar sobre é, ferramentas e técnicas de inovação que podem ajudar. Então, dentro de um time de estratégia, esse é um profissional essencial, porque ele vai conseguir, inclusive, é, contribuir para entender como que a gente consegue ajustar dentro do nosso budget, dentro do nosso tempo e dentro da nossa necessidade de negócio, qual que é a melhor ferramenta, qual que é a melhor saída, o que, que é viável para a gente conseguir entender o consumidor e para a gente conseguir responder os objetivos de negócio. É, então, é super importante esse expertise, né? Essas habilidades técnicas, porque é, algumas decisões precisam de estudos maiores, mais robustos, de amostras maiores, né? Alguns estudos a gente precisa aprofundar, escutar o consumidor, estar tá dentro de uma sala, conversando com pessoas. Em outros, a gente pode usar ferramentas de inovação. E aí, a gente vai para o digital, vai para a inteligência artificial. Então, esse, esse profissional, ele consegue, de alguma forma, é, ter essa habilidade para entender qual que é o melhor método e a melhor abordagem. Então, o que também é super importante para a estratégia do negócio.
0: É, ele impacta, acho que no geral em todos os objetivos, né, no resultado do negócio, impacta em qualquer Super. tomada de decisão dentro da empresa, né, de uma forma muito mais Super. sustentada, né. É isso. Bacana. Show de bola. Agora, Aline, me fala aqui um pouquinho, até o, até onde você pode, obviamente. Me fala da sua experiência dentro do NuBank aí, né, nessa da relevância de, de trabalhar, de atuar num time de consumo insight dentro de um negócio desse porte. Embora aqui a maioria dos nossos ouvintes, a gente está falando aqui com empresários e a gente pode estar atuando também com empresa de, de médio porte, pequeno porte, ou empresas que estão em transformação, em crescimento. É, me fala um pouquinho aqui sobre essa experiência dentro da Nubank, ela não tinha a importância de atuar no time de consumo insights dentro de uma empresa desse
1: porte. Sim, a gente estava conversando, né? A parte mais legal, que são as partes dos cases, né? A gente, de alguma forma, tem que manter a confidencialidade, não pode falar Sim. sobre isso. Mas a gente pode falar muito sobre o time, né? Sobre o que é ser Consumer Insights no Nubank, por exemplo. Inclusive, para quem tem curiosidade, depois entra no blog do Nubank e tem uma coluna ali falando sobre o que é ser Consumer Insights no Nubank. Mas eu acho que eu posso falar super sobre a importância que foi que você trouxe aqui, né? Qual que é a importância desse profissional dentro da empresa, dentro do Nubank... E dentro de várias outras empresas que eu vejo que vem ganhando relevância esse papel, tá? Então, por exemplo, lá é, a gente tem um time super robusto de Consumer Insights. São aproximadamente 30 profissionais que Nossa. trabalham entre as unidades de negócio, tá? Então, são profissionais alocados às unidades de negócio. Quando a gente pensa em profissionais de pesquisa de mercado, profissionais de Insights, de CMI, você tem basicamente duas estruturas de trabalho, né? Ou é uma equipe... É, que trabalha e atende a empresa inteira. Né? Então, é uma equipe de pesquisa de mercado que vai atender a, todo, a todas as unidades de negócio. Ou, como se fosse um
0: departamento ali, só como isso. Se né, um como se fosse um dizer.
1: departamento. Né? Então, ah. de repente, tem o um time de marketing, tem o um time de pesquisa, tem o um time de qualidade, enfim. Então, essa é uma estrutura. A outra estrutura funciona da seguinte forma. Você tem profissionais é, alocados em squads. Né? O que, que são profissionais alocados em squads? Então, você vai ter um profissional de cada especialidade direcionado para uma unidade de negócio. Então, hum. por exemplo, você vai ter um brand manager, que é um gerente de marca, você vai ter uma pessoa de planejamento, você vai ter uma pessoa é, de BI, você vai ter uma pessoa de consumer insights ali alocados para é, desenvolver e acompanhar aquela unidade de negócio. tá? No caso hum. do Nubank, ele segue essa estrutura, profissionais alocados em squads dentro de unidades de negócio. tá? E por isso que Muito somos legal. muitos... É, e somos muitos também, né? Então, assim, eu, eu, a, a, e dentro do dia-a-dia, -dia, como que funciona isso no dia-a-dia, -dia, né? O time de Consumer Insights faz parte da estratégia do negócio, é um braço estratégico. Então, faz parte das conversas sobre é, estratégia, sobre decisões, né? Não, claro, não toma decisão, mas suporta a decisão a partir dos dados, né? Da tradução dos dados. É. São times que são muito presentes e muito ativos junto às áreas de produto, junto às áreas de atendimento, então eu acho que quando a gente pensa nisso, né, é expandido para outras possibilidades e outras empresas, mesmo empresas pequenas que não têm necessariamente é, a viabilidade de ter profissionais diferentes, né, atuando ali junto no dia a dia, é importante pensar sobre a possibilidade de ter esses apoios, pelo menos de forma temporária ou pontualmente, em momentos importantes de estratégia, em momentos importantes de monitorar, porque são profissionais que vão ajudar a dar uma visão para o futuro, né? Assim, consegue tirar a foto, né, aquela fotografia do agora e consegue ajudar a planejar os próximos passos, o que é muito importante, principalmente para empreendedores, né? Quantas empresas a gente vê anualmente sendo abertas? e ao mesmo tempo, quantas empresas a gente vê anualmente sendo fechadas, porque não tem uma estratégia, não tem um plano de negócios definido, é, não tem um direcionamento. Né? Então, muitas vezes você tem profissionais que são ótimos na área de atuação, são, tem uma excelência de atuação, de capacidade, de serviço, de produto, de entrega maravilhosa, mas não tem o expertise da gestão e do direcionamento. Né? Então, contar com esses tipos de profissionais de branding, e dentro de branding né, a gente tem profissionais de design, profissionais de insights, profissionais de, de, de comunicação, enfim. É super essencial para garantir a continuidade do negócio, porque senão você entra, você tem um boom, e aí você não sabe o que fazer dali para frente. Né? Uhum. E aí, o que eu faço? Então, Entrei, fazendo... e aí?
0: Interessante, porque fazendo um paralelo aqui, vamos pegar os perfis de clientes da Tomorrow, né? empresas familiares que passam por um Sim. processo aí de reposicionamento seria Por mais que ele não tenha hoje um time interno, então a gente está falando aqui, trazendo para a realidade essas empresas. É isso. A gente poderia, então, atuar, como a gente já pretende atuar junto em projetos, né, Aline?
1: Sim. É,
0: antes de um projeto, durante o um projeto e periodicamente após, fazendo a gestão a cada três meses, seis meses, para mensurar aquele, aquela projeção de posicionamento. Então, é isso, mais ou menos, aterrizando para a realidade. Faz sentido para as empresas, né? Que Faz super por sentido. Que estão passando transformação, um crescimento
1: faz super sentido, a gente tem profissionais que são ótimos executores, eles são profissionais que eles têm uma visão é, do produto do serviço, que é fantástica que é, se diferencia muito na realidade, no cenário que ele está envolvido, mas não sabe como traduzir isso para o mercado, não sabe como externalizar isso para o mercado e não sabe, na verdade projetar isso ao longo do tempo então contar com esses profissionais que ajudam, primeiro a colocar de alguma forma um direcionamento, né? um gerenciamento no momento atual para entender onde que a gente está, né? onde que a empresa está, quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que está faltando aqui de ponta para a gente conectar, fazer um plano de meio, longo prazo, ter um monitoramento, né? como você disse, a própria gestão, ajudar realmente na gestão. Quando a gente pensa nesses profissionais que podem atuar junto com os empreendedores, eu costumo falar que ninguém sabe melhor do negócio do que, do que o próprio dono, né? principalmente quando a gente Exato. pensa em empresas familiares, <risos> empresas pequenas. E a ideia, de maneira alguma, é fazer esse papel, mas é ajudar quase como uma consultoria, uma mentoria para ajudar com a expertise que a gente tem de mercado a encontrar melhores formas de fazer aquilo que aqueles profissionais, que aqueles empreendedores fazem tão bem. Né? Como que você externa isso para o mercado? Como que você conecta as pessoas, né? Quais são as comunidades que você vai ali se conectar? Como que você vai falar? Quem são as, quem são as suas personas, né? Que também é um termo que a gente usa muito, né? O que, que são as personas? O que, que é persona? Persona é o seu potencial consumidor. Como que você vai se conectar com ele? Como que você fala com ele? Aonde que você vai falar com ele? Porque você pode falar com ele pelo Instagram, você pode falar com ele pela TV, pelo rádio, pela L Media do elevador, né? Assim, você pode falar com ele por revistas digitais. Como que você toma a decisão de onde você vai falar com esse seu consumidor? Quando você tem um suporte, um direcionamento de profissionais que te ajudam a entender onde esse consumidor está, por que, que ele está ali, qual, como que você encontra pontos de relevância para o seu produto, para o seu serviço, e não só isso, para a sua marca, ser útil no dia a dia do seu consumidor. Eu sei que a gente vai falar disso aqui para frente, mas ah, recentemente eu fui num evento é, das marcas mais valiosas do Brasil e tinha muita essa discussão sobre os desafios é, dos ecossistemas de marca né, e a importância é, das marcas entenderem todos os dias onde os consumidores delas estão, o que, que é relevante para o dia a dia deles e entender mais do que o que que o meu produto pode ajudá-los mas o que pode ajudá-los no dia a dia porque quando eu consigo pensar de uma forma mais expansiva o que, que é útil para esse consumidor no dia a dia o que, que é relevante para ele no dia a dia eu consigo pensar não só nas aplicações dos meus produtos por exemplo mas eu posso pensar em colaborações em parcerias que e vão faz ajudar um claro aquela marca né? Exatamente, que vão ajudar, é claro. claro, a fortalecer a minha marca a partir do momento que eu tenho uma collab que é bacana ela vai ajudar a minha marca, vai ajudar o meu parceiro mas uhum. mais do que isso, ela vai ser relevante para essa pessoa uhum. e é isso que a gente tem que buscar nos dias a dias. e quando a gente pensa em empreendedores é, principalmente com as tendências que a gente vê aí de comportamento do consumidor, de, de valorizar o que é o hiperlocal, local collab, parceria é super relevante mas por que, que eu vou fazer a collab com a marca A ou com a marca B? Eu não sei, uhum. eu preciso entender o que é relevante para essa pessoa que eu quero atingir, né? esse consumidor que eu quero atingir. E aí a gente volta de novo para onde? Para a estratégia, desenho de estratégia, entender o que é relevante, aonde eu quero chegar como marca, como que eu quero me posicionar, para saber como que estas pontas se costuram para que a gente consiga ali ter o tático, né? ter a ação no dia a dia, na prática. Uhum.
0: Acho que muitas vezes, por empresário que está aqui ouvindo a gente falta, né? Faltam esses dados, né? Falta a gente fala aqui na Tomorrow, né? Falta conhecer o que ele tem dentro de casa, o que é bom ali, para quem ele constrói valor, né? E a partir daí criar essa ponte. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, empresário, a Tiumora faz esse trabalho, mas você, por exemplo, né, Aline? Você poderia consultar a Aline para te ajudar Sim. a levantar essas informações para tomar decisões quando a empresa estiver passando por transformação, seja junto com a Tomorrow ou não. Então, seria nesse sentido, né, Aline? Dá para dá fazer um trabalho aí. Agora, falando aqui de empresários, de empresas familiares, né, que a gente já vou puxar para outra questão. Sim. Muitas vezes, né, a gente fica pensando, quem está ouvindo a gente aí, como é que eu trago isso para a realidade da minha empresa? Né? Muitas vezes não é nenhuma questão de, de viabilidade, porque quem não tem acesso fala, puxa, é, nem, eu nem imagino como funciona o Instituto de Pesquisa, mas será que é viável? Será que é para mim? Será que eu vou ter grana? Muitas vezes não é a grana, né, Aline? É a questão de cultura. E a gente está aqui fazendo um podcast falando de pesquisa, de branding, e eu vejo que você também é uma missionária aí dessa, dessa, desse só. tema de pesquisa. Que, que é possível, Aline, fazer? Me fala, é viável para uma empresa aí familiar contratar a Aline, ou seja parceria com a Tomorrow, ou a Aline sozinha, ajudando nesses momentos de mudança? É viável? É uma questão só de grana ou é uma questão de maturidade? De cultura,
1: é, eu sou uma apaixonada por, por branding, por estratégia. É, eu acho que nós profissionais, assim, quando a gente pensa no nosso papel com empreendedores, principalmente com marcas de pequeno e médio porte, a gente tem um papel muito importante de disseminar a viabilidade das coisas, né? De mostrar não só a importância que elas podem ter, porque isso faz toda a diferença, uma virada de chave fenomenal, mas também mostrar que é possível. Porque muitas vezes é o que você acabou de colocar. assim, Os profissionais, é, os empreendedores, donos ou mesmo times pequenos veem aquela possibilidade como muito distante. Algo que é uhum. muito caro, é muito é, moroso e não necessariamente tem que ser assim. Né? Quando a gente pensa em, em dados, né, e aí eu, existe uma, uma dualidade de informações. né? A gente está num mundo onde os dados estão cada vez mais disponíveis. A gente tem uma infinidade de dados disponíveis. E muitas empresas têm esses dados também dentro de casa. Então, você tem clientes, você tem uma base, você tem um mailing. É, e talvez não esteja utilizando da melhor forma possível ou com todo o potencial que aqueles dados podem te fornecer. Então, às vezes, falta, sim, esse direcionamento para ajudar a utilizar os dados, né? E profissionais como eu, como a Tomorrow, a gente consegue ajudar a mostrar onde estão essas riquezas, ajudar a minerar esses dados, né? Quando a gente pensa em infinidade de dados, é o um mundo onde é, os dados são o novo petróleo, né, que é o que todo mundo fala. né E é verdade, a gente tem muito dado por aí. Uhum. Mas por mais que a gente tenha muita informação, também é importante ter alguém para ajudar a gente a minerar aquilo. Porque nem tudo é relevante, nem tudo é útil. Né? Se eu sou uma empresa de cosméticos, nem todos os dados que estão disponíveis é, em relatórios, é, na internet, dentro de casa mesmo, nem tudo aquilo para mim vai ser relevante ou vai ser relevante no mesmo momento. Então, é importante ter um apoio, ter uma consultoria, ter um direcionamento para ajudar o quê? A minerar esses dados, a filtrar, a concentrar, a dar foco. Olha, a gente vai olhar para cá agora, por quê? Porque isso vai ajudar a gente a chegar até o ponto B. Quando a gente chegar no ponto B, a gente vai expandir um pouco mais e vai olhar para outras janelinhas, porque elas vão ajudar a gente a chegar em outros lugares. Então, ter essa importância de não só saber que você tem o dado, mas saber como usar... É algo super importante. E é, mu é muito do que as empresas, talvez os pequenos, os médios, ainda não consigam chegar. Por quê? Porque vê aquela infinidade de dados, ou porque não sabe nem que aquele dado é relevante. Comece... né?
0: É, porque talvez não por um... saiba nem por onde começar, ou tem outros desafios, né? Mas ou é tem legal essa questão desafios. do minerar, né? Minerar, né, Aline? Entender. Porque eu acho que tudo volta lá atrás do que você disse. Primeiro ele precisa ter a clareza, então você se envolver na estratégia do negócio, tendo a clareza aonde o negócio quer chegar, por quê, para quem, e a partir daí, peraí, eu preciso, acho que é legal entender que estes dados podem funcionar como uma bússola para a gente, ou pelo menos ter uma, uma base que sustente melhor uma decisão que a gente vai tomar na empresa. Né? É isso. Você me um tremor, de um cliente agora, até posso falar dele que semana que vem eu vou estar aqui, ele, um cliente muito querido, chama Casa Rócia, um varejo, tem quatro lojas, está em franca expansão agora, que legal. Eles passaram pelo nosso processo, acho que em 2017, semana que vem, eu vou estar com eles. Aí lá, um abraço, Renan, aliás. E eu lembro, Aline, que eles me procuraram recentemente, acabei fazendo amizade, a gente fica amigo, né? A gente fica e, próximo, e, né?
1: Não tem jeito. E o nosso
0: projeto foi um grande direcionador, eles estão crescendo, construíram um sem Distribuição. E eu lembro que da última vez que nós conversamos, o, o, a maturidade deles, a coisa de cinco anos atrás, já tinha evoluído muito, eu lembro que o Renan, dos diretores, falou assim, André, agora eu estou com novos desafios. Eu preciso é, fortalecer a minha cultura, que eu estou com muito colaborador novo chegando, as novas lojas, a expansão Legal. e tal. E eu lembro até hoje, acasou muito com o que você falou. Ele falou, André, um dos desafios que eu tenho é a cultura de dados. Eu não consigo coletar dados nas lojas, eu não consigo organizar, eu não sei por onde começar. E, puxa, você vê, ele chegou em um momento de maturidade que ele foi chegando nos desafios e conquistando a ponto de chegar puta. agora eu entendi que eu preciso organizar tudo isso que eu tenho é, isso. é uma empresa familiar que passou do pai para o filho e ela vem crescendo é uma loja local é muito legal a estratégia inclusive e eu falei puxa, tá vendo? então acho que chega o um momento que eles vão precisar disso e vai passar por isso né? bem o que chega você um disse chega o momento que
1: todos passam é. e aí quando você pensa em cultura organizacional né? quais são os dados que eu preciso ter dentro de casa para garantir que esteja todo mundo alinhado que todo mundo não só entenda mas acredite na cultura, né, dentro hum. da empresa o quanto que isso, ao longo do tempo, o quanto que eu tô conseguindo transmitir o que eu quero ser como marca para dentro e para fora é, essa importância não só, né, de, de ter essa noção de que, cara, eu preciso implementar essa cultura de dados, mas quais dados? Por onde eu começo? Você, foi o que você trouxe? Por onde eu começo? Gente, eu começo dentro de casa, eu começo fora, eu tenho que contratar um instituto gigantesco eu posso começar a Calma, com... Calma, chama a Aline,
0: chama a Aline para eu contar Chama, chama que a gente conversa, chama que
1: a gente conversa mas, é, muitas vezes, eu acho que a gente tem esse papel, sim, de ajudar a mostrar o, quão, o quanto pode ser fácil começar a utilizar os dados, né? Assim, é, se a gente for pensar em, em, é, no trabalho de consultores, no trabalho de, de, de profissionais de branding, deveria também passar por isso, que é ajudar a traduzir, ajudar a facilitar o dia a dia, inclusive de pequenos e médios empreendedores. Porque eles têm que fazer o negócio rodar todos os dias, eles têm que fazer o negócio acontecer na prática. Né? então assim se existem esses profissionais que podem ajudar esse também deveria ser o nosso papel principalmente uhum. e aí vamos de novo né? voltar para qual é a situação do país quantos microempreendedores e médios empreendedores a gente tem qual que é a importância e a força que esse perfil profissional tem no nosso país né? então não é só uma questão de, de enfim de, de possibilidade mas de necessidade né? para que o mercado continue aquecido para que o mercado também eleve o nível de entrega, para que o mercado se conecte cada vez mais de uma forma relevante nas categorias. Então, eu acho que isso passa, inclusive, pelo futuro da nossa profissão também.
0: Uhum. É, eu acho que eles são carentes, são empresas que têm sucesso, que crescem, são empresas que ajudam a economia. Se a gente pegar e falar de dados de empresas familiares, eu não me preparei, não tenho o dado aqui de 2022, mas até onde eu vi, se a gente pegar empresas familiares, não só pequenas e médias, a gente tem... Vou chutar um range aqui, para não ficar chato o dado sim, exato, sim. mas entre... É, de 80%, quase 90% são essas empresas que representam então, a gente. economia do nosso país, que estão gerando emprego, que estão evoluindo como, como essa rede de varejo que eu comentei, que é a Casa Rosa, que vem expandindo aqui na região da ABC, compraram centro de distribuição de 20 mil metros quadrados. É uma empresa que tem sucesso, que cresce agora a passos largos, de seis anos para cá. E é esse tipo de empresa que a gente está ali para apoiar, porque eles são carentes. Né? Geralmente Sim, o mercado... A gente encontrou com essa empresa lá atrás, buscando uma agência... Buscando um trabalho de marketing digital e tudo mais. E ele foi entendendo que, que talvez ele precisava dar um passo para trás e olhar para o posicionamento, para a clareza, para as pessoas. Puxa, é tão legal voltar é e ver a maturidade legal. de uma empresa dessa que já tem sucesso. Então, com um encontro profissional como você, que dá esse apoio para os próximos três ou cinco anos da vida da empresa e plantar uma semente a ponto do empresário, das pessoas que estão ali, entenderem. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Aline? Passa um pouco por Sim, isso também.
1: passa muito por isso, né? É, e, Puxa, e assim, agora, quanto...
0: eu, eu... vai, vai. Ah, Pode falar, desculpa, tem um delay aqui.
1: Não, é, e o quanto pode ser fácil, né? De repente você precisa começar a traçar um cenário, né? Não precisa fazer nada novo, né? Começar do zero, uhum. né? É, nosso trabalho passa por fazer questionário e falar com pessoas, começar do zero, mas também passa por olhar o que tem pronto. O que, que a gente tem Sim. pronto no mercado? O que, que a gente tem pronto de relatório? É, o, que, o quanto que esses dados podem nos ajudar a direcionar de alguma forma esses profissionais, né?
0: Uhum. A gente fala muito para clientes, às vezes o cliente não tem no começo de um projeto um investimento para fazer todas as pesquisas necessárias. A gente, poxa, às vezes consegue dados secundários do mercado, não é tão personalizado, não é tão efetivo, mas às vezes pode ajudar. Então tem muita coisa por aí que a gente pode utilizar também, é saber Sim. achar, né? Sim, Puxa. total. E aí, Aline, agora eu vou entrar num tema polêmico aqui. <risos> Pensando Fica, nesse lá. empreendedor, em quem vamos ficar com a mão no bolso aí, né? Com a mão no bolso do cliente eu queria falar sobre o tema polêmico que são os kpi's de marca. Então, é, é possível medir quando a gente fala de um projeto de branding, porque hoje a gente é muito confrontado né, pelo, pelo time lá do financeiro que fala, André, tudo bem, eu entendi, mas eu vou alocar uma verba aqui e eu não, eu não consigo justificar. Já ouvi muito isso no passado. Hoje, bem menos. Eu acho que hoje a gente está conseguindo provar que o nosso trabalho, em todos os sentidos, ele impacta em todos os resultados e objetivos da empresa. Sim. Mas aí a pergunta de milhões aqui, ali, <risos> é possível medir esse trabalho de branding, de pesquisa, é, é um tema polêmico, mas eu acho, eu queria ouvir de você aqui, qual, que você, qual é o seu, a sua opinião é, sobre isso?
1: É um tema polêmico independente do tamanho da marca, tá? Acho Exato. que isso é importante deixar tema? claro também, <risos> é, essas discussões acontecem em vários, em vários âmbitos. É, eu acho que a gente tem que ter em mente primeiro assim, é, quando a gente pensa em marca, é, em trabalhos de branding, eles são trabalhos diferentes de KPIs de growth, por exemplo, né? de métricas de growth, onde a gente quer ver o resultado mais ali no curto prazo, são estratégias diferentes e estratégias complementares, né? então o negócio tem que rodar, eu tenho que vender, eu tenho que ver ali, enfim, o faturamento acontecer e tá tudo certo, isso faz parte de uma estratégia de crescimento, de uma estratégia de negócio, onde você vai ver ali as coisas acontecendo no curto prazo. Paralelo a isso, existe uma estratégia de crescimento sustentável. Crescimento sustentável, ele não acontece da noite para o dia. Ele acontece no médio e no longo prazo. E por isso que muitas vezes a gente tem essas conversas que são conversas mais densas com os times financeiros, porque eles pensam no investimento e eles querem ali um retorno. Né? Quando você fala de que você vai investir x dinheiros naquela ação, a próxima pergunta é, tá bom, aonde que eu vou ver o resultado desse dinheiro? Em quanto tempo? né E por que, que eu vou investir esse valor para ter um resultado daqui a um ano, se eu posso investir o mesmo valor para ter, sei lá, x mil clientes ou x clientes no mês que vem? É, e aí passa primeiro, de novo, pela cultura, pelo entendimento da importância de se trabalhar a marca. Quando a gente pensa em marca, em crescimento de negócio, vamos... Vamos aterrizar para dar um exemplo. Uma empresa que vende produtos, produtos concretos mesmo, que a pessoa vai pegar o produto dentro de casa uhum. e vai utilizar. Ela tem ali uma estratégia de crescimento. Ela precisa vender é, X produtos por mês. Ela tem ali um, um, uma meta de crescimento mês a mês. Vamos supor que aquele produto ajuda a vida das pessoas e está tudo certo, está todo mundo feliz, está crescendo. Entra um novo player, entra um novo concorrente no mercado e vende um produto não exatamente igual, mas que tem a mesma entrega... É, de produto, a mesma entrega. Virou, virou
0: a... um commodity, né? Vamos falar virou aqui. Virou um commodity,
1: é. Como que você se diferencia? Como que você consegue fazer com que aquele consumidor entenda que a sua marca é para ele e não a outra? Se a gente está falando de produtos similares, com uma faixa de preço similar, que estão distribuídos em locais similares, a hora que você entrega uma proposta de valor de marca, de posicionamento, a hora que você consegue entender é como que você se conecta com aquele consumidor, quais são os temas que vocês vão conversar juntos como marca, e como que a gente constrói isso? Da noite para o dia? Não. não. A gente não constrói isso da noite para o dia. A gente constrói isso com tempo. A gente constrói isso dedicando tempo para pensar qual é a estratégia de marca. Qual que é o posicionamento da marca. Como que a marca vai atuar naquele cenário. Por quê? Porque amanhã ou depois pode ter uma crise. A gente passou por uma pandemia, por exemplo. A gente pode ter uma crise financeira. A gente pode ter inovações de mercado que... De repente, a gente não consegue acompanhar naquele mesmo momento. E o que sustenta uma empresa e um negócio nesses momentos? Uma marca forte. Então, é por marca isso que é importante... Marca
0: sustenta a marca durante as crises, né? Isso tem várias pesquisas que comprovam isso, né?
1: Gente, super. Porque se você tem uma marca forte, se você tem uma marca que ela é robusta... e Quando eu falo de marca forte, é porque ela é consistente, ela tem uma constância de comunicação, ela tem, uma, ela tem legitimidade no seu posicionamento, né? Não é só falar que é uma marca que atua em determinados setores ou que faz determinadas coisas. É fazer. Tem até um termo que chama walk the talk, que é entregue o que você promete. Nada mais é do que isso. É um ponto de
0: prova, né? A gente fala também ponto de prova, Sim. reasons to believe, que é o quê? É isso. Não é só prometer, né, Aline? Eu acho que é muito mais entregar, pensar na entrega antes de prometer, né?
1: Exatamente, né? Você tem um gerenciamento de marca que faça sentido no dia a dia do seu consumidor. Você tem uma escutativa... É você trabalhar para que ao longo do tempo aquele consumidor pense em você como um relacionamento de longo prazo e não como resolver o meu problema porque eu comprei o produto agora. Porque amanhã, se aparece uhum. outro com o mesmo produto, eu vou lá e compro um outro produto. Então, o investimento de marca, né? Então, vou chegar nos kpi's, mas falando um pouco dessa importância, mostrar esta importância para as empresas também passa pelo nosso papel. E isso, claro, leva tempo, são muitas discussões, são muitas conversas. A gente, existe muitos casos desses no mercado em que a gente consegue mostrar é, dados abertos, dados de relatórios, né, dados até de premiações. Por exemplo, as marcas mais valiosas, quando é, eles entregam os relatórios anuais ali do, dos estudos, eles mostram a importância de você trabalhar valor de marca, de você trabalhar força de marca. Então, tem muito dado disponível, tanto na literatura quando a gente pensa de marketing, quanto os dados de mercado realmente, que são as provas é, de fato né, da importância sobre isso. É, e isso funciona não só para marcas grandes, funciona para marcas de todos os esportes, né? Então, a partir do momento em que eu tenho esse entendimento, a gente consegue voltar lá de novo, que eu sempre bato nessa tecla, que é, quando a gente pensa em estratégia, é a gente alinhar como time, o que, que é sucesso para a nossa marca? O que, que é sucesso? Pra... O sucesso para mim pode ser diferente do sucesso para você, pode ser diferente do sucesso para o outro, então, ter esse alinhamento do que é sucesso para a marca e de onde a marca quer chegar e do porquê que a gente quer chegar lá. Por que a gente quer estar ali? Por que nós somos dessa forma? Por que a gente vai fazer isso? Ajuda a gente a entender primeiro o caminho. a partir do momento que a gente entende o caminho, a gente fala, bom, beleza, a gente quer chegar até lá. Legal. Para chegar até lá, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que olhar cenário, a gente vai ter que olhar concorrência, a gente vai ter que entender consumidor. De alguma forma... E existem as várias formas, e é aí que os profissionais de branding conseguem ajudar né, a entender um pouco essas teias, para a gente falar, bom, então tá, se a gente quer chegar até lá, a gente vai ter que ter um plano tático para fazer o negócio rodar no dia a dia, a gente vai ter que ter um plano estratégico para fazer a marca acompanhar esse crescimento de longo prazo. E a partir do momento em que a gente tem esse entendimento, acalma o coração de todo mundo para saber que os piais de marca, eles vão vir para ajudar a entender médio e longo prazo. Se hoje eu chego para você e falo, André, eu sou uma marca irreverente, você vai falar, tá bom? Você vai acreditar nisso? Não, eu acabei de falar isso para você. Se amanhã hum. eu volto e falo, André, eu sou uma marca irreverente. Daqui a um mês eu vou e te dou uma iniciativa onde eu mostro que eu sou irreverente. Daqui a uma três meses eu uma tenho.
0: iniciativa, né? Percebam, pessoal, Exatamente. que Exatamente. Tá uma iniciativa que comprove o que você está falando.
1: Eu tenho, eu tenho um plano para mostrar para aquela pessoa, para aquelas pessoas, ao longo do tempo, quanto eu sou irreverente. Em algum momento, se eu tiver legitimidade, se eu tiver um plano bem executado, porque existem ideias maravilhosas que também não são bem executadas, né? Se eu tenho um bom plano, se eu tenho uma boa estratégia, se eu tenho uma boa execução, o que se espera é que, ao longo do tempo, se consiga começar a construir um posicionamento. Mas não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Você precisa de tempo. Você precisa de tempo para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam o que você está falando, para que as pessoas entendam o que você está falando, para que elas comprovem o que, elas, o que você está falando e para que elas acreditem. E depois, para que elas comecem a falar sobre isso. Né? Então, assim, existe o tempo. Se a gente for trazer diversos, em diversas empresas, marcas, cenários, artigos, vocês vão encontrar paralelos de, é, de análises de marca com relacionamento. Quando você conhece uma pessoa, você conhece uma pessoa, você tem uma primeira impressão. Né, a partir daquele momento, né, a gente começa a falar do relacionamento quando você vai em algum lugar, que você conhece algumas pessoas, tem ali umas duas ou três que te chamam a atenção, passa um tempo, você vai conversar com um ou com outro, com um ou com outro, vai entender o que, que tem mais fit, você fica ali num tete-a-tete -tete com alguns deles, né, ou com uma dessas pessoas, você vai conversando, você vai entendendo o quanto que ela entrega o valor que você acredita, o quanto que ela tem fit com as suas crenças, o quanto que ela se comporta, é, se comunica, entrega de fato no dia a dia atitudes que você busca em alguém até o momento em que você decide seguir com essa pessoa de alguma forma seja como um amigo para sua vida, seja como um familiar seja como uma pessoa que você vai ter um relacionamento de longo prazo as marcas, o que, que elas estão buscando? um relacionamento de longo prazo então elas precisam entrar na vida das pessoas provar o valor que elas têm mostrar como que elas podem ajudar no dia a dia o quanto que elas falam é de, de alguma forma transparente, legítima para que elas consigam estabelecer um, um espaço mental de valor na uhum. mente dos consumidores. E isso é tempo. Então, é possível medir, é, mensurar que pies de marca? É super possível. A gente tem vários estudos de marca que mensuram conhecimento, familiaridade, experimentação, que mensuram preferência, que mensuram rejeição, que entendem a percepção do consumidor em relação a posicionamento. Inclusive, a metodologias mais complexas, como o equity de marca, que aí a gente já está... Entendendo a força que essa marca tem de crescer num, num determinado período. É, é importante entender o que, que é. Estudo de marca versus share de mercado, que não são as mesmas coisas. Uhum. Então, a gente também precisa passar por esse entendimento. É possível... E é necessário, porque ajuda a gente quase como até ter um termômetro, né? Assim, poxa, uhum. se eu estou fazendo uma, algumas iniciativas e eu quero que isso reflita na minha marca, é importante, depois de um determinado tempo, eu entender o quanto que isso daqui surtiu efeito ou não. Uhum. O, quanto, o que, que a concorrência fez? E o que, que surtiu efeito para a concorrência ou não? Será que, de repente, eu vejo que minha marca está estancada? Eu tenho ali, uhum. fiz todo um trabalho bonitinho e eu quero, sei lá, crescer em conhecimento Passou um ano e eu tô vendo que meu conhecimento está estancado. Uhum. Dentro de um estudo de marca, a gente analisa a concorrência. E aí você observa que a concorrência se movimentou de uma forma absurda nesse mesmo ano. Então, qual é, por exemplo, a análise que a gente pode ter? Poxa, se a gente não tivesse feito nada do que a gente fez, talvez a gente não tivesse nem se mantido. A gente tivesse perdido Sim. espaço na mente uhum. do consumidor. Então, olha como foi importante o que a gente fez. Então, a perspectiva... É, o estudo ajuda a dar, inclusive, esses tipos de perspectiva. Não sei se ficou claro, deu para entender? Nossa,
0: ficou claro, claríssimo. Você me lembrou de um caso aqui, acho que tem quem está ouvindo a gente. Fizemos uma pesquisa para um cliente e vamos pegar dois, dois, dois itens que você citou aí. Conhecimento e consideração. Então, aquela empresa, ela era conhecida, mas não uhum. era considerada pelo perfil de público que o cliente queria e tem a ver com o posicionamento também que eles estão mudando. Sim. Para quem está nos ouvindo aqui, ficou claro, a Aline, acho que... Quando ela deu esse exemplo, comparando com uma pessoa, né? Primeiro, falando de. Imagina que quando a gente fala de posicionamento, a gente fala do básico aqui, né? De abrir uma Sim. gavetinha no cérebro das pessoas e vai colocando ali um monte de pontinho. Acho que cada pontinho é uma iniciativa, é uma campanha, é um evento, é uma forma de se relacionar, é alguma atitude que a marca teve. Então a gente vai pegando aqueles micro pontinhos e eles vão montando um conjunto de informação. Vai montando é uma imagem. E, com o tempo, a pessoa passa a perceber e entender que aquela marca é aquilo. Né?
1: Puxa, é. ficou claro. E
0: hoje, quando eu ouço as pessoas falarem para mim, Aline, a gente vem cada, vai, cada vez mais falando, olha, espera aí, vamos lá, é possível medir sim, existem esses exemplos, esses casos. E a gente consegue, não por meio de casos de clientes, mas por meio de mercado, comprovar aí a importância e, hein, e como é possível você trabalhar por meio desses QPIs. Né? Você fala sim. aí o um cliente, puxa, eu percebi aqui que eu sou conhecido mas eu percebi que eu não sou considerado. Então, a, a empresa não é considerada. O que, que a gente precisa fazer? Primeiro, se entender se aquele público que a gente quer entende que eu sou para ele. Então, se, um segundo, se eu entender, o que, que eu preciso fazer para aquele público me considerar? Eu preciso entender daquele público o que é importante para ele. Então, vou falar aqui é de um grupo de educação. Né? É, por que, que as famílias não escolhem determinada escola e de, escolhem outras? A gente vai ter que conversar com eles para entender o que é importante para eles. E aí, se a gente tiver o que é importante para eles, a gente exaltar, comunicar, externalizar, a ponto de eles falarem, nossa, eu não sabia que aquela escola oferece isso, e eu gostaria de, que meu filho tivesse isso, ponto. Então, estou falando de uma é forma isso. muito simplista para quem está nos ouvindo, mas, às vezes, ah, eu conheço aquela escola, mas eu nem considerei quando fui colocar meu filho para fazer a matrícula nesse novo momento da, vida, da nossa vida. Puxa, espera aí. Se a gente quer que ele considere, o que, que eu preciso fazer? Vamos criar um plano, né, Aline? O que, que é importante para ele
1: que eu preciso fazer para ele olhar para mim?
0: Então vamos ouvir, vamos ouvir ele, né? O que é bom para ele. Né, a gente ouviu ali uma vez, fazendo um paralelo desses grupos de educação, um pai falando para nós: olha, para mim é importante uma escola que seja arborizada. Olha que louco! Eu não quero que meus filhos estudem numa caixa de concreto. Olha, ele falou do projeto pedagógico, que é o relevantíssimo, mas você vê. Às vezes ele falou, eu gosto do projeto pedagógico. E aí a gente cruza essas informações, os pais, o que eles querem que vivem nas grandes metrópoles? Eles querem uma escola mais arborizada, que os filhos tenham contato com a natureza. Olha que coisa louca! Não então é talvez isso condicione isso. num futuro próximo, mudar uma unidade ou construir uma área aberta, olha que louco! Além do projeto pedagógico, que é o mais importante que uma escola tem. Então são pequenos Lógico. detalhes que fazem você tomar decisões de negócio, né? Extremamente fazem. relevantes.
1: Sim, e olha, agora, como um negócio, que a gente tava... entende esse... Perdão, como que a gente entende esse KPI se a gente não entende nem o que é importante para as pessoas, né? E, de repente, é você está fazendo mil coisas e não muda, e você está batendo na martela e falando, mas a gente está fazendo tudo certo, a gente está fazendo, por que, que não muda esse KPI? primeiro? É o KPI que você deveria estar tá olhando? Então, tá bom. É o KPI que você deveria estar tá olhando? Tá ótimo, então tá bom. Você escutou as pessoas? Você entendeu o que, que é importante? Você sabe o que, que é importante? Ou, ou como que foi desenhada essa estratégia, né? É muito louco, assim. É, é muito incrível isso que você trouxe, esse exemplo... É, da importância é, eu trouxe simplificado, da né, mas pessoal, pai, anotem, muito, anotem muito o muito que
0: a Aline falou, anotem aí, o seu cliente aí que você busca, ele tem as informações mais valiosas que você precisa, tem. e aí Sim, o fato é, dele. como extrair deste cliente, aí a Aline é a pessoa que sabe como extrair o quê, por quê, porque a gente tem que passar por esses outros processos, né, Vamos então, conversar é que tentar a gente ser essa ponte, essa ponte que a Aline falou no começo, né, Aline? Como Sim. entendendo dentro de casa e eu sou a ponte para tentar extrair. Então, pessoal, anotem aí. O seu cliente que você está falando com ele dia a dia, falando de boleto, falando de, de relações, às vezes, transacionais, se você pudesse utilizar esse cliente ou pegar ele para extrair dele, é ele que vai te dar as informações mais valiosas. Né?
1: Sempre. Sempre. A gente sempre vai, vai aprender muito com essa escutativa. Sempre. E aí é, é, tem a... Enfim... É, tem os receios de ah, mas a gente vai fazer tudo o que o cliente quer nem sempre o cliente sabe o que ele quer às vezes a gente tem alguma ideia que o cliente nem sabe que precisa e é fantástico, a gente está falando de inovação muitas vezes a gente tem situações em que a gente vai implementar uma coisa nova ou um novo produto ou um novo serviço que o cliente nem sabe que ele precisa então ele não vai conseguir falar sobre isso está tudo certo, são decisões estratégicas de negócio mas a partir do momento em que você tem a escuta do consumidor você consegue inclusive entender diante de tudo isso que o consumidor falou, aonde que minha marca consegue tá? estar, que que, onde que eu consigo me posicionar, onde que eu consigo agir, o que, que disso tudo que ele falou faz sentido com a minha marca para que eu fale, para que eu tenha legitimidade para falar também, porque não é simplesmente né? assim... É que são alguns receios que alguns profissionais têm quando pensam em pesquisa, quando pensam em dados, né? Então, eu vou pegar tudo que está saindo aqui na pesquisa, eu vou simplesmente sair aplicando? Não. não. Não, A gente vai pegar esses dados, a gente vai pegar essas análises, esses insights, a gente vai sentar como time, vai entender o que, que isso daqui que a gente tem, é, conectando com o negócio, faz sentido para a estratégia, para que a gente possa potencializar, para que a gente possa... É, turbinar da melhor forma possível a nossa estratégia com esses insights, com esses dados, com essas informações. É, e aí eu acho que parte também disso que você falou por exemplo, né? é, profissional, os pais que querem é, a escola super arborizadas, cara, isso é incrível às vezes não é viável para o um negócio hoje, mas pode ser viável dá, daqui a X tempos
0: Exato Então
1: exato. assim, hoje se a gente não consegue oferecer isso será que a gente não consegue oferecer então mais passeios para lugares abertos? Hum.
0: Perfeito. Qual é a alternativa? Aí a gente vai sentar e busca... quais são as alternativas. Né?
1: Exatamente, exatamente. Né? Dá para a gente viajar muito quando a gente tem, é, enfim, as informações ao nosso favor, né as, as informações na mão.
0: é O que a gente entende também, Aline, eu tô vendo você falar. Então, anotem aqui, pessoal. A Aline falou lá atrás, peneirar as informações e não seguir a risca. Não é isso. Tá?
1: Exatamente. Penerem.
0: A gente a está gente aqui, profissionais como a Aline, para peneirar essas informações. E uma coisa que a gente percebe muito, muitas vezes... Essa estratégia de negócio não está tão clara né, para as pessoas. E se ela não estiver clara, a partir disso não dá para fazer nada, não dá para você pensar na estratégia da marca. Você precisa não ter dá. essa estratégia de negócio clara. E aí, uma coisa importante que eu anotei aqui numa fala da Aline lá atrás, que eu vou resgatar: para quem está ouvindo a gente, é profissionais de vendas ou de marketing, a gente entende que, que a parte de vendas, óbvio que ela é o coração de um negócio, né, Aline? Mas a Aline Sim. explicou bem e a gente concorda 100% com isso. Eu costumo falar para o marketing e venda. Vocês estão ali vendendo, 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 está tudo bem. Imagina que vocês estão vendendo cinco anos, dez anos e está tudo certo. Aí entrou esse player no mercado. Agora, imagina se você pudesse voltar dez anos atrás e abrisse uma coluna, a gente fala muito isso, abrisse uma coluna paralela a esta parte de vendas e começasse a pensar em programas de construção de valor de marca para essas pessoas que são importantes para a gente. Então, pega uma empresa de 10 anos atrás que nunca fez isso e uma empresa de 10 anos atrás que fez. É, é simples. Em 10 anos, você já tem um valor construído. Enquanto o outro pode sofrer uma queda muito grande, pode ser muito mais frágil por uma série de questões externas ou internas que você comentou aí.
1: Então, Fantástico. nosso trabalho
0: também é... Em nenhum momento aqui, a gente está não olhando para vendas. Ao contrário, né? A gente está...
1: Pelo contrário.
0: Criando uma coluna paralela, pensando em como... Os Construir uma marca mais sustentável, que possa perdurar, que possa passar pelas crises, que possa passar por um mercado extremamente concorrido, que a gente vive isso em todos os mercados e categorias, né? Sim. Está em 2022, mas são, são pontos importantes que a gente faz questão de levantar para quem está nos ouvindo, porque a todo mundo vai tá falar, André, tudo bem, mas e as vendas? Não, as vendas precisam existir e elas são o coração, mas pensa que essenciais são essenciais, elas economia. precisam.
1: E elas precisam é. do apoio do time de marca. Exato. Porque a, senão você dificulta muito o trabalho do vendedor. O vendedor tem que vender, mas qual é o apoio que eu tenho? Assim, é, é o produto pelo produto, não tem nada que pode... Claro que o produto pelo produto já tem uma atratividade, mas se eu tenho é, um, um mercado extremamente concorrido, eu preciso ter saídas, eu preciso ter, é, enfim um complemento que me ajude ali a entender aonde que eu vou posicionar minha marca, onde que eu vou colocar minha marca no Pdv, como que eu faço aquele consumidor se atrair mais para mim é, para comprar o meu produto. Então, a, o time de marca também tem o papel de apoiar o time de vendas, né? Assim como e o contrário, é. né? Mas é, o nosso trabalho é, ele
0: expande, né, Aline? Ele pega ele todos expande. os departamentos, ele ajuda vendas, ajuda RH, ajuda marketing, obviamente se comunicar com clareza e consistência, né?
1: Exatamente, é justamente para ajudar o time de vendas, né então ter essa narrativa, essa consistência, nesse mesmo evento a, a diretora de comunicação da Viva ela falou uma coisa muito interessante, ela falou que ela enxergava é, as marcas, é, que, que para ela a marca ela, ela era um filme, ela deveria contar a história de um filme, porque a partir do momento que eu conto uma história do filme que envolve, que tem ali uma narrativa, é, eu consigo trazer esse consumidor para mim. Então, não é a venda pela venda, é a venda porque ele quer estar tá fazendo parte daquilo. Né? E isso é muito forte, é muito forte. Até deixa eu pegar o nome dela é, para trazer aqui para a conversa. Ela chama Marina Dainese, diretora de comunicação de imagem da Vivo. E ela falou que ela enxerga isso. As marcas, elas são como um filme. Como um filme, elas vão se construindo ali através de narrativas, é, através de produtos e de serviços, mas através das crenças, dos valores. E isso, esse tipo de pensamento, ajuda, inclusive, é, aos times de venda no dia a dia. Uhum. né? Porque se aquilo faz parte de um filme, como que eu vou colocar o meu produto ali naquele filme? né? De uma Perfeito. forma que seja mais interessante para esse consumidor querer sentar e assistir, ou querer comprar e levar para casa. né? Assim, essa, fazer rela parte.
0: essa relação, né, Aline? Acho que ela vai muito além da gente ficar falando do produto. Ah, o meu produto Sim. é melhor, o meu atendimento. Tá, a gente não está falando... Quando você constrói uma relação o produto chega a ser ali, óbvio que ele é importante, mas ele passa a ter acesso secundário. A pessoa Exatamente. quer se relacionar com a marca, quer comprar da marca, mas ela... Veja bem, a gente não está aqui falando do produto. Ah, ele é... Ele é um, estou ah, aqui com um potinho na minha mão. Ele é um produto cheiroso, ele é um produto... Tá, todos fazem isso. né? O que mais a sua marca tem para oferecer?
1: Exatamente. Poxa, isso é, um, acho que
0: um estrat... é parte importante do nosso papel também, né?
1: Sim, tem o time de estratégia de vendas que tem um papel fantástico de pensar em promoção, de pensar em ações sazonais, de, pe de pensar onde que o produto vai ficar alocado, né, quando a gente pensa em PDV, de pensar em combos, de pensar em, enfim, em todas as estratégias que fazem parte é, da ação de compra do produto. Agora, uhum. quando eles também não têm o suporte, o apoio de uma estratégia de marca, de uma estratégia de negócio, do porquê que a gente vai fazer, ah, no mês que vem eu posso fazer uma promoção, no outro mês eu posso fazer uma campanha de colaboração, no outro mês eu posso baixar o meu preço, no outro mês... Sabe, você é, também fica, de alguma forma, fazendo tentativas, testes A, B, aí, infinitamente, porque não está casada com a estratégia de negócio. Então, uhum. quando a gente consegue complementar e linkar essas duas pontas, a gente potencializa os dois lados, né? Você fortalece marca e você fortalece resultado. Não tem como não, não ver isso acontecer, né?
0: Perfeito. Aí, ó, pessoal, para vocês que estão ouvindo aí, é, tentando também falar de outra forma o que a Aline falou, a gente considera importante a questão de fazer teste, mas esse trabalho muito. de pesquisa, de brand ele direciona e canaliza, a Aline falou isso lá atrás, canalizar a energia, porque o que eu estava falando no caso da escola e a Aline complementou muito bem, muitas vezes você está fazendo algumas iniciativas e colocando energia em algo que talvez não faça sentido para aquela pessoa.
1: Exatamente.
0: Você está cuidando de cinco coisas e aquele cliente falou a sexta que você não está olhando. Talvez, se nós tivéssemos com essa informação que essa sexta coisa é importante, vamos colocar energia nela. Às vezes Exatamente. a gente vai ter braço, vai ter grana, e muitas vezes não é só grana, né, Aline? Dinheiro é importante, mas é a energia. Então, esse trabalho nosso de branding, de ter dado, da pesquisa, como a Aline disse, para tomar decisão, ela também ajuda a direcionar a energia para o público Sim. certo, para ação certa. A gente constrói todo mundo mesmo que olhando para o mesmo caminho, né como se tivesse uma é Temos aqui uma, uma bússola, né? Temos aqui Norte, Sul, Sim. Leste e Oeste. Pessoal, agora a gente vai todo mundo caminhar para o Norte. Por mais que a gente vá parando é as arestas, eu acho que isso faz parte do trabalho de gestão, é, a gente canaliza energia de todo mundo, né? todos os departamentos, todas as pessoas olhando para a mesma direção. Então, isso,
1: Sim, isso economiza é grana também. Sim, muito. É. Pesquisa não responde tudo. Os dados, eles não trazem todas as informações, eles trazem... Uma parte super relevante de informações, eles suportam as decisões, eles ajudam a suportar as decisões, mas existem as decisões estratégicas. Existem os testes A, B e eles vão continuar existindo. Só que ao invés de a gente, é, enfim, diluir esforços de testes para todas as possibilidades, se a gente pode afunilar essas opções para entender, ah, então tá, então por exemplo, chegamos e entendemos que promoção sazonal, enfim ou que um combo de presenteável sazonal faz mais sentido para a nossa estratégia de vendas, poxa, legal. Então, a gente vai concentrar os nossos testes AB aqui. De repente, é uma promoção casada, é um combo casado, ou é um, um pacote que vai ter um preço um pouco mais elevado, mas vai estar tá dentro de uma, de uma embalagem premium. Então, um quando a gente agregado. consegue...
0: Um
1: valor agregado. Quando a gente consegue afunilar a estratégia, porque a gente tem dados, a gente tem informação, a gente tem uma estratégia bem desenhada, a gente consegue, inclusive, concentrar esforços que você foi que você trouxe para entender onde que a gente vai trazer aqueles testes A, B, porque, de alguma forma, a gente não vai ter todas as respostas, claro que algumas coisas a gente tem que testar e é importante que a gente teste, mas a gente consegue direcionar, a gente consegue, ao menos, ter um direcionamento, ter uma bússola para a gente, enfim, concentrar energia para fazer, enfim, os testes onde fazem sentido, né? Onde faz sentido a gente estar tá ali testando.
0: Puxa Aline, é, dá vontade de já marcar mais uns dois aqui a, a programa, porque a gente falou de tanto Bora. tema aqui que daria para levantar alguns, recortar e falar só deles. Daria Aline, daria acho que mesmo. chegando mais ou menos ao fim, e que pena, acho que a gente pode voltar sim, devemos voltar para próximas conversas, tá? Já fica aqui o convite. Super
1: aceito. É,
0: Uh, vamos pegar aqui, Aline, agora pensando em quem está nos ouvindo aí de novo, né? aquele empresário, gestor de marketing, todos. Se você pudesse trazer algumas dicas finais para as pessoas começarem amanhã, é... o que, que eu poderia falar para finalizar aqui, né? para nós aqui? Investir em pesquisa é fundamental para manter o colaborador e o cliente satisfeito. Né? E quando a gente fala de estratégia, as empresas que possuem estratégias envolvidas em todos os sentidos, né? de marca... É... É, com certeza ela tem melhores indicadores, né? Participação de mercado, de vendas, os processos mais dinâmicos, e o resultado financeiro e o valor da marca é, são consequência disso. Né? Então, Exatamente. se você pudesse dar algumas dicas finais para as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que você falaria aí? Pra... Agora não precisa ser só empresa de pequeno e média, para todos os portes aí. O né? que, que você falaria,
1: Aline? Eu acho que assim, pensando em dicas iniciais, né, a importância da gente fazer um bom diagnóstico dentro de casa, e aí quando a gente pensa num bom diagnóstico dentro de casa, a gente está trabalhando com o que a gente tem, Assim, qual é o momento que a gente tem de marca hoje, quais são os desafios que a gente tem, quais são as fortalezas que a gente tem, o que a gente sabe, o que a gente tem dúvida, o que a gente não sabe, que a gente precisa descobrir. Então a gente começar por diagnósticos que são simples, né? Assim, claro que existe um esforço, uma dedicação do time, mas é simples da gente colocar na prática também, né? É entender quais são, quando a gente pensa em pesquisa, né? Tem duas formas a gente trabalhar com pesquisa que são simples da gente trazer um entendimento, né? Quais são os problemas que a gente quer resolver, né? E aí a gente vai pensar em pesquisas que podem ajudar e quais são as soluções que a gente quer entregar e também Ótimo. quais são as pesquisas que podem ajudar, né? Quando a gente pensa em pesquisa de problema é como será que minha marca está posicionada? Como será que a concorrência está posicionada? Será que eu preciso me preocupar com alguma coisa em relação a isso? Como que eu estou me diferenciando? Né? Quais são as tendências de comportamento que estão acontecendo e que podem impactar o meu negócio? São pesquisas de problema que a gente fala, mas porque a gente quer entender ali se existe alguma coisa que a gente tem oportunidade ou que a gente tem que se preocupar, né? E pesquisa de solução, né? Eu tenho um novo produto, eu tenho um novo conceito. Tem um
0: serviço, um novo, tem
1: um novo serviço, eu tenho uma comunicação aqui que eu acho que seria legal de fazer. Será que tem uma forma da gente otimizar ela? Como que será que as pessoas recebem esse novo produto? Será que eu realmente estou resolvendo é, alguma necessidade na vida das pessoas? E aí a gente está falando de pesquisa de solução. Então, existem essas duas frentes. É, que podem né, ajudar e que ajudam todos os dias, empreendedores, empresas de qualquer porte, né? São as pesquisas de problema e as pesquisas de solução. Então, eu acho que a gente pensar sobre esse tipo de... sobre essa perspectiva facilita, né? Não é o método, não é a ferramenta, não é, é o, o quanto ou o quali, a amostra, a quantidade de grupos. É o que, que eu preciso nesse momento. Eu tenho um problema, eu preciso entender esse problema... E eu acho que eu tenho uma solução, eu quero saber o quanto que essa solução é relevante na vida das pessoas. Será que ela vai trazer realmente uma, uma, uma utilidade ou um diferencial na vida das pessoas? Então, quando a gente pensa por esses dois lados, fica mais fácil da gente tangibilizar o valor da pesquisa no negócio, sabe?
0: Uhum. É, tem dois pontos importantes aí, né? Primeiro, é, a gente fala muito que a gente, é, a gente é pago, entre aspas, aqui, porque a gente pega na mão do cliente para fazer ele pensar sobre a marca, pensar sobre o problema. Não existe essa cultura na empresa. Então, primeira coisa. Exatamente. A gente está num rolo compressor, você que está ouvindo a gente aí no dia a dia, a gente sabe que é difícil. Seja uma marca de uma empresa corporativa, uma marca de bem de consumo, de um produto. As pessoas às vezes estão no rolo compressor, elas não param para pensar no negócio. As lideranças Exatamente. não se não juntam, têm essa cultura né, de não. parar para pensar na marca, parar para pensar nos problemas. E aí, quando a gente encontra esse tipo de profissionais, né, Alineu e você aqui, a gente faz algumas perguntas. Sim. Óbvio, nem sempre o cliente sabe o que ele quer, as perguntas certas. A gente vai entender ali que ele não sabe os problemas, mas se ele parar para pensar, às vezes ele encontra alguns. E, e assim Exatamente. as lideranças da empresa também, né? Sim. Puxa, Aline, Sim, ó, tá. eu, eu queria marcar um outro podcast aqui. Vamos marcar com certeza. Vamos,
1: é, vou adorar. Faz. Faça, ó,
0: terminando aqui, faça seu jabá aqui nas quais são os seus canais, seus contatos, que você puder. Quem estiver ouvindo a gente aí, aproveita para curtir o nosso podcast, seguir o nosso podcast. Depois vai lá nas estrelinhas, dá lá cinco estrelinhas ajuda a gente a levar esse conteúdo aqui ajuda, pega o link desse podcast e leva para alguém para algum empresário alguém de, um, de marketing, de RH isso que a Aline falou hoje é muito importante acho que pode ajudar muita gente pelo menos clarear a mente para aí Sim. na hora do almoço, na hora do café, em qualquer momento ouve o que a Aline falou, tem muita coisa valiosa aqui dentro e manda para alguém que vocês conhecem então Aline, obrigado passe os seus Obrigada. contatos, o que você puder passar obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade é um zaço estar com você aqui
1: e deixo aí André. as palavras um finais
0: com você.
1: Prazer foi meu de estar aqui, foi um ótimo papo, acho que é, é sempre bacana quando a gente pode, enfim, encontrar profissionais como você e trocar esse tipo de ideia e ajudar quem aí, de repente, está precisando de uma luz, precisando é, de um entendimento a respeito de como que pode potencializar seu negócio, né? Às vezes tem pessoas que estão passando, por ou profissionais, empreendedores, que estão passando por momentos que a gente trouxe aqui, né? E aí, pensando nos meus contatos, gente, vou deixar o meu Instagram. Então, para quem quiser lá, é, enfim, conectar, Alinesouza.branding. É, quem quiser falar também por e-mail, contato arroba, .com. É, E o LinkedIn também, que é Aline Souza, CNS, Casa, Navio e Sapo. Aline Souza CNS. Eu vou escrever CNS. embaixo
0: ali do podcast, vou deixar no texto também para facilitar esses perfeito, links. Perfeito.
1: perfeito. Legal. Mas estamos aí, precisando, gente. Conectem, mandem mensagem, né? Vamos entender aí como que a gente consegue ajudar, né? Assim, acho que o nosso papel no dia a dia é esse, né? É ajudar, é auxiliar, é dar suporte para para descobrir coisas, para afunilar decisões, para suportar decisões. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido é, faz parte, inclusive, do nosso da nossa essência, né? E faz muito parte do legado que a gente quer deixar, né? A possibilidade de viabilizar é, esse tipo de conhecimento para empresas de qualquer porte, né?
0: Muito bom, Aline. Ó, vai dar certinho. Estamos em 59 minutos e 23 segundos. Oba! Perfeito. Viu? Fechamos. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Foi um prazerzão. E, pessoal, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Né? A gente fala aqui que o amanhã começa hoje. Então é assim que eu vou encerrar esse programa. Um grande abraço para todos. Eu vou deixar os links da Aline na descrição. Não esqueçam aí. Passe pros amigos. Siga o nosso podcast. Marquem as estrelinhas e vamos juntos, beleza? Muito obrigado, um abraço para todos.